0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Vielleicht ist es schon ein Minitrend. In Italien kursieren gerade mehrere erfolgreiche Berlin-Romane. Einer stammt von Vincenzo Latronico. Es ist das Berlin der späten Nullerjahre, wild und aufregend. Dort leben Tom und Anna. Doch so glamourös ihr urbanes Leben wirkt, so leer ist es. Maike Albart hat die Perfektionen gelesen. Tom und Anna, die beiden Hauptfiguren in Vincenzo Latronico's schmalem Roman Die Perfektionen, verstehen sich auf Oberflächen. Aus Italien gebürtig und digital sozialisiert sind sie um die Jahrtausendwende in ihre Jobs genauso hineingerutscht wie in ihren Berliner Alltag. Mit den Stadtbrachen, den improvisierten Clubs, den Pop-up-Galerien und der frei flottierenden internationalen Jeunesse schien Berlin-Neukölln genau die richtige Kulisse zu bieten für die beiden Webdesigner. Sorgfältig kuratieren sie nicht nur die Auftritte ihrer Arbeitgeber im Netz, sondern auch ihre eigene Umgebung ein niedriges Sofa
0: und ein dänischer Lehnstuhl, gerundetes Mahagoni, petrolfarbener Baumwollbezug, eine Tweeddecke mit Fischgrätmuster, darüber ein nachtblaues Textilkabel, daran eine Glühbirne mit verschlungenem Kohlefaden, Stapel alter Ausgaben von Monocle und New Yorker auf einem schwarzen Metalltischchen, daneben ein Messingkerzenständer und eine Glasschale voller
1: Obst. Die erlesenen Materialien, die Farben, die Qualität der Möbel, ihre Anordnung im Raum, der Lichteinfall, alles zeugt von dem Vermögen, sich zu inszenieren. Die Fotos sind für das Paar das Kondensat ihres Selbstverständnisses und es passt, dass die beiden Designer mit diesen Bildern ihre Wohnung auf einem Internetportal zur Untermiete anpreisen. Die äußere Gestaltung ihrer Existenz vermittelt ein Lebensgefühl, das ökonomisch quantifizierbar ist. Allerdings kommt es zu Reibungen zwischen dem, was ist, und dem, was sein sollte. Nicht immer entsprach
0: die Wirklichkeit den Bildern. Sie tat es oft frühmorgens. Beim Erwachen machte ihnen der Anblick der durch die Vorhänge sickernden Lichtschlieren an der Wand gute Laune.
1: Geschult an dem Kombinatorik-Virtuosen Georges Perec inventarisiert der Autor das Leben von Tom und Anna. Er schildert ihre Arbeitsabläufe und die Insignien ihres Alltags, Getränke und Gerichte, die Lokale, die sie aufsuchen und die Schrifttypen und Farbabstufungen, mit denen man gerade in ihrem Metier Erfolg hat. Anders als in Live Runs hyperreflektierter Liebesgeschichte Allegro Pastel, die sich ebenfalls um einen minimalistischen Webdesigner drehte und von derselben Generation erzählte, fällt kein einziger Markenname, obwohl es auch mal um den Röstgrad von Kaffeemischungen geht. Weder Reinhard Götz noch Christian Kracht spielen für Latronico eine Rolle. Der Italo-Berliner, der sein Geld als Übersetzer von Oscar Wilde, George Orwell und Isaac Asimov verdient, ist stärker durch den Nouveau-Roman geprägt. Er arbeitet mit Fachvokabular und präzisen Benennungen, sein gestaffelter Satzbau entfaltet einen rhythmischen Drive, es gibt keinen einzigen Dialog, stattdessen reiht sich Tableau an Tableau. Tom und Anna werden als Einheit wahrgenommen, so als seien sie keine Individuen, sondern Vertreter einer Spezies. Die Stimmung in »Die Perfektion«, der falsche Plural passt zur Ambition der Protagonisten, sich nicht auf Perfektion im Singular beschränken zu wollen, bleibt temperiert gedämpft. Vincenzo Latronico stellt seiner Fallstudie ein Motto aus Perex: »Die Dinge« voran.
0: »Dort war das wahre Leben, das sie kennenlernen, das sie führen wollten.«
1: Es gibt also irgendetwas jenseits der Bilder, jenseits der Inszenierungen. Aber was soll das sein?
0: Von außen wäre es nicht schwierig gewesen, den Finger auf die Gründe für dieses Gefühl der Entfremdung zu legen. Doch von innen gab es paradoxerweise keine Erklärung. In Berlin lebten Anna und Tom in jeder Hinsicht in einer Blase, die kleiner und abgesonderter war als die, die sie sich in den sozialen Netzwerken schufen. In gewissem Sinne
1: hatten sie sich radikalisiert. Latronikos Figuren leiden unter einem existenziellen Ennui, ähnlich wie Italo Svevos Zauderer um 1900. Symbiotisch aneinander gebunden, scheinen sie sich zu keiner größeren Leidenschaft durchringen zu können. Selbst als Tausende von Flüchtlingen aus Syrien eintreffen, flackert nur kurz die Illusion einer tieferen Verankerung in der Stadt auf. Die quasi-religiöse Aufladung des eigenen Lebensstils mag ein Ausweichmanöver sein, aber es fällt bei näherer Betrachtung dennoch auf, dass diese vermeintlich kosmopolitischen neuen Einwanderer genauso isoliert in Deutschland leben wie 40 Jahre zuvor die türkischen Arbeiter. Weder können sie ausreichend deutsch, noch ergreifen sie Berufe, die sie mit der Realität Berlins in Kontakt brächten. Stattdessen fangen Tom und Anna an, ihren Geschmack immer weiter zu verfeinern. Zuerst beim Sex, was aber keine Entgrenzung bringt, sondern nur zur Anschaffung von merkwürdigem Spielzeug führt, dessen sie bald überdrüssig sind. Dann in der Küche mit fortwährend erleseneren Speisen. Und schließlich vertauschen sie Berlin mit Lissabon und Lissabon mit Sizilien, was alles nur noch schlimmer macht. Obwohl sie weiter Fotos von Trockenmauern, bunten Longdrinks und blauem Himmel posten, fühlen sie sich wie Zitate ihrer selbst. Die Bilder auf Tom und Annas Timelines sollen Freiheit und Ungebundenheit ausdrücken, zeugen aber von umso größerer Gefangenschaft in einer digitalen Bohem. Wer die deutschen Popliteraten der späten 1990er Jahre von Christian Kracht bis zu Elke Natas gelesen hat, den befällt vielleicht trotzdem eine Art Déjà-vu. Die deutsche Popliteratur spielte in Italien keine Rolle, auch liefert Latronico mehr als nur eine Replik. Lebensweltlich setzt er andere Akzente. Ihm geht es um den Konsumismus einer internationalen Szene. Außerdem übt er mit einer glänzenden Schlusspointe scharfe Medienkritik. Vincenzo Latronico gelingt mit »Die Perfektionen« ein bezwingendes Berliner Stillleben, das die Verlorenheit einer ganzen Generation vermittelt. Tom und Anna suchen nach der Wirklichkeit, ohne zu wissen, was das eigentlich ist. Maike Albert über Die Perfektionen von Vincenzo Latronico aus dem italienischen von Verena von Koskul. Klassenverlag 128 Seiten, 22 Euro.